0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Så känner vi pulsen i min rök och mot står emot oss.
0: Ja, där ser jag en bakke som ser ut att gå en cirka 3-400 år upp.
2: Ja. Så
1: absolut. Det är
0: väl sån det arkeologer tänker.
1: Ja, ja, vi tänker landskapet är ju på något sätt en slags tidsmaskin alltså. Ja.
0: Inn i landskapets går det i frisk gange på en grusvei, sammen med utkramningsleder Axel Johan Mjerum ved Kulturhistorisk museum og stipendiat i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Karine Eimundsson. Karine, vi er ikke så langt unna si, kyrket Oslo.
2: Nei, det er vel ja, noen minutter med bil, egentlig.
0: Klemmetsru heter det rundt her?
2: Ja, det gjør det.
0: Og en flott badeplass går vi forbi her nå, ja. stensrød kjerne.
2: Ja, ja der, man kan jo nesten se for seg her hvordan det har sett ut når havet stod. Da får man jo et blick på det også.
0: <laughs> Og det er det vi skal i dette programmet. Vi skal prøve å se for oss hvordan det må ha sett ut da havet sto høyt oppover i Glemmesruåsen utenfor Oslo. Like etter at isen hadde begynt å smelte 11 000 år siden. Her gjør vi en liten stopp, dere. Så bare ser vi litt, snur vi oss litt. Og nå ser vi nordover. Og vi kan se noen åser på den andre siden her. Det er jo ikke akkurat,
1: jo, er det kanskje helt opp til Holmenkollen og langt innover den veien der vi ser. Ja, nå tror jeg vi ser Nordmarka over her. Og så ser vi, vi ser jo et landskap med åser og daler. Og hvis vi tenker at vi sto i strandkanten da, i langt, långt tillbaka i steinalderen så var ju detta ett öppet fjordlandskap med den jättestora Oslofjorden som sträckte sig vidare väst över här en mycket mycket bredare Oslofjord än det som är idag självklart och med iskanten rätt norr for oss. Ja, den visst vi hade stått här så kunde man ju ha tänkt sig att man så iskanten där som en vägg föran oss och kanske det var uh, isfjell uh, ute i fjorden her, for vi vet at uh, det har kalvet store mengder med is ute i fjorden uh, helt på slutten av istiden, og på det tidspunktet de første menneskene kom hit.
0: Og på det tidspunktet, da de første menneskene satte sin fot på det vi i dag kaller Norge, så kom de til Klemmestruåsen, mens isfjellene drev forbi ute i Oslofjorden. Dette var rundt år 9300, før vår tidsregning. Og landskapet det kom til så jo helt annerledes ut enn i dag. Nå er det skog, enger, planter og trær overalt. Men da pionerene kom hit opp til iskanten var det ikke mye som grodde her sier Aksel Mjærum.
1: Det er ikke bare sånn at vi må tenke, vi må tenke bort alle industrien og husene vi ser men også nesten all vegetasjonen. Alle trærne var jo Borte det var jo et landskap som vi kan se for oss på høyfjell i dag, en vegetasjon, med kanske lave busker og uh, urter og lave planter som, som var også, også de var pionerer da, når risen trakk seg tilbake. Uh, her så var det bare ja, 150-200 år tidligere så hade dette vært under risen da. Så det var ett ganske... Isfjell i Oslofjorden,
0: det ser vi for oss här nå, Karine. Ja,
2: ja. Ja, det er et eh, magisk landskap, må man jo nesten tenke seg, og værhart.
0: Ja, det kan en arkeolog si, men det en legmann ser her, det er jo da fabrikkpiper, hus ja. <laughs> och på en måte en svær eh, fabrikk som lager elementer til Follå-tunnelen. Men det gäller å se landskapet.
2: Ja. ja, og særlig dette her med å prøve å forstå isens tilbaketrekning og landhevingen som følger av at isens trykk lettet fra landskapet. Så ja, det var et veldig annerledes, uh, annerledes landskap
0: Og det er in i dette landskapet vi er på vei Med arkeologene Aksel Mjerum og Karine Eimundson De var begge med på utgravningene her for noen få år siden Og Karine Eimundson arbeider nå med sin doktoravhandling Hvor hun tolker dette store funnmaterialet det mange spennende spørsmål en kan stille seg i møte med de aller første pioneriene som kom til iskanten. Hvordan levde de? Hvor mange var de? Hvor kom de fra? Hva gjorde de her? Flyktet de fra en stor økologisk katastrofe? I hvert fall er det helt sikkert at det var helt enorme temperaturstigninger, og en veldig dramatisk periode å leve i for menneskene i datidens Noreuropa og Skandinavia. Vi må forestille oss at hele Østersjøen er et stort innlandshav uten forbindelse med Skagrakk. Dette havet av smelte vann fra isbredene gikk kanskje helt rundt nåværende Finland og ut i Hvitehavet. Over hele Boeslen og i hele resten av Sverige og Norge lå det en enorm isbred. Bare de ytterste øyne og en smal kyststripe var isfrie. Så godt som hele Gylland lå under vann men både ved allere like nord for København og ved Arendsburg nede ved Hamburg er det sikre spor av mennesker fra denne tiden. Alle som ville reise nordover støtte på iskanten omtrent ved Oslo. Derfra kom ingen videre til den isfrie kyststripen fra Sørlandet til Varanger. Og da sto havet litt mer enn 190 meter høyere enn i dag. Og det er omtrent så høyt vi har kommet på vår vei inn til Elgsrud i skogene helt sør i Oslo kommune Ja, her tar vi her tar vi nesten her stopper vi på grusveien ja. Nå skal vi videre inn i
2: skogen Ja, det her kalles eventyrskogen og det kan man jo nesten ane når man ser innover der Nydelig mose på bakken og en liten bekk som sildrer
0: Og så er det en blåmarked løype her
2: Ja, det er det Det er et turområde så ja, mye brukt av lokalbefolkningen Mm.
0: og har vært mye brukt før og så skjønner vi jo, for vi er altså på vei til en boplass 9300 år før Kristus og akkurat nå er vi vel fortsatt under vann
2: Ja da, vi er nok vi begynner vel kanskje å nærme oss nå ja. eh, 190 meter over havet eh, og disse boplassene ligger da på mellom 194 og 196 meter så vi, ja, vi nærmer oss nå mm.
0: Og for et klima, det må ha vært egentlig den gangen. Det må jo ha vært ganske kaldt.
2: Ja, altså i den perioden som det bodde folk her, første gang, så var det jo begynt å bli betraktelig varmere. Så det, det kom like etter en sånn liten kulleperiode. Ja. Eh, og ja, vi kan tenke oss middelsommertemperatur på mellom 10 og 15 grader kanskje.
0: Omtrent sånn som nå, man tror. Ja, ikke så ulikt. Ja. Ja. Men så ligger det altså en stor vegg med is, og ja. den isen strekker seg hundrevis av mil nordover.
2: Ja, så på det tidspunktet hvor det bodde folk her, så kan vi tenke oss at isen lå omtrent ved Kjesmo-korset i dag. Ja. Eh, og det har helt sikkert også vært kalde fallvinner som har kommet en veien, og isfjell som har drevet ut i Oslofjorden landskapet har selvfølgelig også sett anledes ut det har ikke vært grantrær ja, for de,
0: de kom vel ikke egentlig før vi krysser til fødsel?
2: nei, de kom jo senere vi ja, ja. ser for å sånn pionere eh, ja, fauna og flora mm. ja.
0: som jo er noen små planter som man kjenner til noen soleier og sånn også er det lave vekster men ingen trær
2: Nej små bjørk ja. Ja, det har det nok vært men ikke någon store trær sånn som vi er omringet av här nå da det var det nok ikke.
0: Vi følger bekken videre innover her. Det er på en måte en sånn liten dal, det skulle nesten si fjor. Vi går i bunnen her, Trang, trangt sunn er vel kanskje riktig råsikt. Det er jo nesten sånn, Karin, at når vi har gått gjennom eventyrskogen og kommet ut til denne flotte lysningen her, så er det, jo, det er jo nesten som et lite vandreteater. For vi har gått inn i dette steinalderlandskapet opp på rundt 190 meter over havet i dag. Og plutselig så kommer vi ut på en lysning, en åpning. Og her har altså boplassen.
2: Ja, her ligger det to boplasser eh, på hver sin side av bekken her. Eh, og som vi ser her så er det skjermet av litt høye knauser mot nord og ganske åpent mot sør. Eh, klassiske steinaldeboplasser på sadelryggede flater, med gode opptrekksmuligheter for båt, kan vi jo se for oss. Vannet har stått helt nede i kanten her, og da dukket jo opp en hel masse funn, av flint spesielt. Og så er det jo noe med å gå gjennom alle disse funnene i etterkant, og prøve å forstå hva det er de har drevet med på boplassen, var det de har producerat hur länge har de varit här hur många människor har de varit här och var har de sittit runt omkring hur har de organiserat sig på boplatsen
0: Står vi akurat på där borde det funnits mest nå?
2: Detta är den minste boplatsen faktiskt. Okay. Det är detta är det den första då den, ja, den ja den äldste och antagligen man kan ju se för sig att det har varit en liten grupp med spejdare Buxtehavel och pionjärer. Ja, rätt och slett. Ja. som på något har undersökt förhållandena ja. för resten av familiegruppen fylte.
0: Ja, för nu står vi alltså på en bitte liten kolle in i detta område här inne på El Elgsrud. Och det er fant väldigt mycket flint, väldigt mycket produktion av redskap och pilspisser.
2: Ja. Det gjorde vi både brukte pilspisser og och misslyckade pilspisser som har druckit under produktion för exempel. På akkurat den boplatsen vi står här nå, så har det vært et lite jaktlag, kan vi tenke oss Og det har nok bestått av voksne mennesker Som har hatt et, 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 et god kunskap om, om produksjonen de, de drev akkurat her Det er lite tegn til feil og prøving, det er eksperter
0: For det kan du se på mengden avslag, kanskje, at den er liten?
2: Ja, kan se det på mengden og på en del andre karakteristikker ved, ved flinten så kan man gör en värdering och ser detta är mycket genom experimentelle försök ja. i nyre tid då. Ja, ja
0: ser du det att en från stenåldern har varit expert och en har varit nybörjare?
2: Det ser du vet de har gjort minimalt med fel i produktionen av av sine. det är gjort med en väldigt stor kunskap om råstoff och om de teknikerna de har benyttet. Ehm ja. så vi har från den lite större boplatsen med sidan här så øh, tenker vi oss at der har det nok vært en hel familiegruppe. For der ser vi blant annet noen, hvertfall to stykker, med et mye lavere kunnskapsnivå. Ja, kanskje unge kvinner. Barn. Ja, det är i alla fall det jag ser för mig. Det är någon med ganske dåliga motoriska evner. Så cool. yeah. Kanske en, en liten 3 eller yeah. någonting i den duren som har suttit och slottlöst på flintan där kan vi se att de har liksom ikke fått i någon ting av det de har provat av stackars. Och i detta tillfälle så ser du som det kan vara to barn som har suttit vid sidan av varandra, en som har varit knäpp och vlinkrig som vi kan kanske tänka oss är storebror eller storesyster. Och så är det en som har varit helt nybörjare då och som har sittit och strevd med, med flinten och till slut bare kastat den från sig for den var helt ödelagd så det var ju omöjligt att få något mer ut av den.
0: Det är fascinerende, syns jag alltså du kan se en hel liten familiehistorie uh, ut nästan lägga en liten roman av alltså flintavslag.
2: Ja, det är uh, det, det vi vi prövar ju att läsa vem vem och hur många ja men var det de som var her? O det kan vi se si ut fra tek technologiologien, de, måten de det på, og og det er de maten de producerre på fædetni var.:
0: O det är jo ocksåså en et tikkor till et väldig sp tema i fåbindelse med de analyseser det görå tolkningen dere, dere gjør av dette Hvor kom de gör av detta materialet. H kom det fra? Mm
2: -hmm. Ja på traditioner for deresrätdskaper. Deres det kan se si oss nå om vemm de har associerert sig med vilke andre grupper de har vært i familie med på måtte da om ikke direkte så i hvert fall hatt ett släktskapsforhold med. Eh, det kan man ju se utifrån måten konceptena bak produktionen, inte bara utseendet på redskapet. Det kan ju ofta vara formet av lite tillfälligheter också, som gör att en pil ser lite annorlunda ut än en annan. Men når man går inn og ser på metodene og teknikkene de har brukt, så forteller det oss noe om deres oppfatninger av en riktig eller en gal måte å gjøre ting på. Og det forteller oss noe om tradisjonen og også videreføringen av tradisjonen nedover i generasjonene. Og det er jo en utrolig stabil tradisjon. Den varer altså i 1500 år. Og vi finner den hele veien opp til Finnmark, så er det grupper som deler det samme, den samme ideen om hvordan man hvordan man lager redskapen sina. Og man kan ju se for seg det er reisende mennesker, de er väldigt mobile, så de har jo hatt ø, også direkte kontakt med grupper ø, over stora avstander antagelig.
0: Så den huggeteknikken, den utformingen og den måten å lage redskaper på, økseproduksjonen for eksempel da, mm. den ser du har en kontinuitet helt tilbake til tilsvarende funn som er gjort kanskje da i Nordtyskland och Sønderjylland, og så videre opp hit og så rundt hele Norskhuset. Hvor langt opp da, sa du?
2: Ja, hele veien opp til Varangefjorden helt mot den russiske grensen og antagelig også videre innover på Kolahalløya så er det også funn der som tyder på at disse første pionerene også har beveget seg østover. Og på ett eller annet tidspunkt der så møter de noen andre grupper som har sitt tilhold i det som er, i dag er nordvest-Russland. Og det møte foregår, eller har foregått antagelig oppe i de nordlige delene av Norge i dag. Da.
0: For eh, Aksel eh, Mjærim, du må forklare oss litt nå denne iskappen som bestemmer disse retningene å gå på.
1: Ja, eh, iskappsmøtting er jo en nøkkel her, da, fordi... Eh Eh, når isen trekker seg tilbake så åpner jo det opp helt, en helt ny verden bokstavlig talt for eh, disse menneskene som kommer eh, så eh, nå for 9000 før Kristus er det mulig å ta sig helt eh, in til det indre av Oslofjorden og da er også eh, en brem langs store deler av norske kysten isfri og da eh, er det også blitt eh, muligheter antagelig for å krysse Oslofjorden. Isen har forsvunnet der, og det har dukket opp någon små eh, øyer, som gjør at kanskje heller ikke den kryssningen har vært så strabasiøs. Og da kan man jo tenke seg Oslofjorden som det store spranget da. Når man krysset Oslofjorden, så valgte man faktisk å ta hele, hele kystlinjen i bruk, og da går det så raskt at vi ikke greier å måle det i arkeologisk sammenheng før, de, før vi finner de igen i Finnmark da.
0: Snakker vi bare om noen få hundre år da, kanskje?
1: Ja, og kanskje ikke det engang. Så det går utrolig raskt når de først... Når først prosessen er i gang. Og da blir det jo også så store avstander at man kanskje vanskelig kan tenke seg at man har holdt kontakten med Oslofjordsområdet og Sørskandavia eh, helt direkte da, selv om kulturimpulser eh, jo har kunnet komme inn direkte og flytte videre nordover da. Så... Eh, man kan tenke seg Oslofjord som en slags nøkkel eller som det store spranget til å ta hele kystsonen i bruk.
0: Det er den døren til hele befolkningen resten av landet som har stått stengt og stengt i betydningen at isen ligger der. Så isen må altså smelte og åpne Oslofjorden før det helt tatt bosätter sig noen eller ferdes noen langs hele norske kysten.
1: Ja, for det har jo vært isfri områder i enkelte av uh, kyststrøkkene, for eksempel på Vestlandet og i Nord-Norge, Men det har vært så vanskelig tilgjengelige at uh, det er antagelig derfor vi ikke har greid å finne spor til mennesker i disse områdene fra før dette store spranget skjedde. Da. Ja, nå kommer jeg til å
0: på noe. Vi må passe på å ikke si det høyt, altså at de første som bosatte sig langt kysten var Oslofolk. Ja. <laughs> det må vi vært på ikke si uh... Her se. det lille huset her.
2: Ja, Elgstrudstua heter den, ble bygget i 1860. Eh, og den eh, har også hatt en sentral position i nyere historie. Blant annet så overvintret eh, Max Manus her. Han eh, hadde blitt sluppet ned her i, med fallskjerm, og så fikk han lungebetennelse og måtte være her til han ble frisk. Ja,
0: og her kommer vi frem til en liten rød, loftet bitte liten stue ja, Med lemmer for vinduene og, den, og så ser vi mellom trærne der Har vi elgsrudkjerne Ja, det er jo utrolig vakkert
2: her Ja, det er en utrolig idyllisk Så det var jo spesielt å, å gjøre utgravningen her også Selv om det da var på vinterstid Så det var jo is på vannet her men vi opplevde jo også at Oslo, ulven, eller ulvene, Fenris og Frøya, kom tusjelende over boplassene her. Ikke mens vi var her, men vi kom like etterpå, så vi så spor av dem og valpene. Så det, var, ja. det er ikke ofte man får oppleve det i Oslo.
0: <laughs> Och den Isak Sellanderå som laftet opp det lille huset her midt på 1800-tallet, han må også ha funnet spor etter pionerbosetterne, sier arkeolog Karine Eimundsson. En av hans dreneringsskrøfter gikk nemlig rett gjennom den ene boplassen. Så kanske har rydningsmannen visst barna sine pilspiser i flint, som de helt første pionerene la igjen her ved Elkserud.
2: Her står vi jo akkurat i et lite kryss mellom tre stier.
0: Ja, det er turistforeningens tre, ser vi.
2: Ja. Så her kan man gå både til Klemmetru kirke og Langhus stasjon. Det er ti kilometer cirka.
0: Og Fløysbånd, det hørtes jo
1: veldig flott ut.
2: Ja, Gud vet hvor det er. Ja, det er bare
1: fire kilometer litt. Eh, enda eh, kanske enklere for de som ikke er lokalt kjente er at vi så siste står på fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus. Da. Vi er väl tilnærmet så langt sør i Oslo vi kan komme.
0: Vi går og ser på terrenget, som nå er 194 meter over havet, og tänker at här jaktet pionerbosetterne, sel, sjøfugl og kanske sanket i både blåskjell og østers, som ble funnet i store mängder like ved boplassen. Inne på fastlandet jaktet de regnstyr og fjellrev, og var vittne til voldsomme endringer i terrenget. Aksel Mjærum forteller at mye kan tyde på at isen trakk seg tilbake, 200 meter i året og at landet steg mye raskere enn havesteg på grund av den enorme tyngden av isen som forsvant så fort og landhevningen kan ha vært så mye som 10 centimeter per år det blir en hel meter på bare 10 år man kunde bokstavlig talt se at landet forandret sig fra en sesong til den neste.
1: Akkurat i Oslofjorden så er det sånn at landet på grunn av at det kaster fra seg tyngden av denne smeltende isen, stiger raskere enn havet, men lengre sørover, så har jo kystlinjene etter hvert forsvunnet. Det som før var kanske gode boplasser, ble etter hvert utilgjengelige. Og da måtte man jo eh, forandre landene levesett og liv, kanskje, og tilpasse seg den nye situasjonen. Kan det rett og slett være at
0: avsmeltingen av isen, og at det fører til at havet stiger i de områden
1: de kommer fra, at de må ut og reise uansett, og så er det noen som reiser nordover? Ja, det kan ha ligget en drivkraft der samtidig, så kan man jo tenke sig at uh, også disse endringene har skapt uh, nye muligheter, men Eh, noe som kan ha vært viktig er at de ressursene man eh, traditionellt hadde utnyttet ble endret Men vi må også eh, det her med klimaendringen Det er nye arter som kommer inn, gamle forsvinner eh, Det som jo tidligere hadde vært kullekjære arter For eksempel regnstyre forsvant jo etter hvert eh, eh, nye... Ja, forsvant fra de områdene ja. hvor pionierene kom fra Ja, har man tra Det tradisjonelle har jo vært at man har fulgt Den tradisjonelle tanken har vært at man har fulgt disse dyrene oppover men når vi da møter eh, disse jegere og sankerne igjen på Elkstrud, så ser man jo at det er kysten som har vært det store ressursgrunnlaget. Og vi finner spor etter regnsfangst eh, også i Norge, men eh, først kanske et par hundre år senere enn det vi er vittne til her på Elkstrud. Da. Så kanske det rett og slett er den rike næringstilgangen i havet,
0: der hvor smeltevannet kommer ut, altså fra Gøteborg og til, til Oslofjordområdet,
1: som gjør at det er liv i havet som blomser opp så voldsomt, og det er kanskje det de følger? Ja, og kan man kanske si att landskapsendringen resulterer at både havet gir og havet tar, da. Men den indre drivkraften og den kulturelle drivkraften på å finne nytt og utforske og ta sig videre in i det ukjente, har nok kanske tror jeg, vært veldig så viktig.
2: Vi er jo i og for seg etter den skandinaviske holdet, et av de siste områdene som blir kolonisert etter siste istid. Og før det så er det jo en lang tradition med mennesker som lever i sentraldeler av Europa. Og det er jo de første som kommer hit, det er jo etterkommerne deres, kan man si.
0: Og det er jo også
1: flere istider.
2: Ja, det er det. Så det har jo gått i i pulser, kan man si, i, ja, i bølger.
1: Ja, å på andre siden her så ligger det en skjellbanke. Og den er en viktig nøkkel til å forstå vad som faktisk har skjedd her. For ut fra de skjellene som ble funnet der, så har vi hatt en mulighet til å datere boplassen, i hvert fall sånn ganske nøyaktig, og langt mer nøyaktig enn det som har vært mulig tidligere i Oslofjordsområdet. Der er det både skjell som liker seg ganske kaldt, men også for eksempel blåskjell som liker høyere vanntemperaturer, noe som forteller at dette har vært en tidspunkt med et klima i kraftig endring. Da. Så når det bodde mennesker her, så var klima i ferd med å bli radikalt bedre. Og vi begynner å få et klima som kanske i stor grad har lignet det vi har i dag. Og da har vi altså en situasjon hvor man på den ene siden kan tenke sig et arktisk miljø, men likevel med et klima som har vært langt, mer, langt mildere. Da. Så det har vært en situation som vi jo ikke kjenner fra i dag ting skjer så fort här så, så uh, i løpet av uh, bare någon ti år så har uh, iskanten flyttet sig mange, mange kilometer så det er jo et det er jo et uh, ja, naturhistorisk drama vi uh, på mange måter står mitt midt i da når uh, vi kommer tilbake til denne perioden her
0: voldsom endring
1: ja, uh, og man kan jo også ved å tenke på de endring som var her, så kan man jo tenke seg sånn verste scenarioer i tiden framover da, i hva, hva en klimaendring faktisk innebærer
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa